0: Buongiorno, Buonasera, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio.
1: Buongiorno, principesa.
0: Buongiorno, principesa, sí es, sí. Hoy venimos de hablarles de una película bien interesante.
1: No, creo que no habíamos tocado una película así en todo lo que llevamos.
0: ¿Así en qué sentido?
1: Es que iba a decir profunda, pero si ha, han habido unas profundas. Tal vez un poco más de un periodo histórico como tan okay, marcado.
0: Sí, como... ...como un periodo histórico tan macabro. Ajá. Vale. Sí, es cierto. Todas las películas de antes han sido una cosa más...
1: Como un poco más fantasiosas o algo así.
0: Sí, no, no tan aterrizadas a la realidad... ...y sobre todo una realidad tan
1: paila. Tan brusca, fuerte.
0: Sí, o sea, de pronto Bruza. Nocturnal Animals... ...pero siento que esa... Pero igual era medio fantasía. No sí, que... exacto. Sigue siendo una cosa como bastante abstracta. Sí. Esta sí es muy realista.
1: Ah, pero... pero espere, pero espere. Yo no soy Gabriel...
0: Y yo no soy David. ¿Y usted que no es Gabriel? ¿Me podría decir cómo se llama la película?
1: Bueno, sí. Ay, bueno, ya los vamos a sacar de duda. Si no han visto el nombre del episodio, la película se llama La Vida Vela. Ajá. Es una película italiana, en español se llama La Vida es Bella. Así es. Es una película italiana de 1997. Entonces tengo tengo, bueno, tengo datos y tengo como un contexto histórico también. Ok. Como rapidito. Okay. Voy a tratar de hacerlo rapidito.
0: <ríe> vale, vale. A mí, antes de eso, esta película yo la he escuchado mucho, siempre. Sobre todo cuando estaba en el colegio. Ajá. Más o menos como para el periodo en que el niño en la pijama de raya se popularizó mucho.
1: Sí, esa película fue... Como que revitalizó mucho esta película y la película Ajá. del pianista también.
0: Sí, yo siento que por esa época de mi vida, ese tema de la Segunda Guerra y como el sufrimiento que pasó, la gente que pasó lo que pasó estaba como muy latente en la cultura donde yo vivía, no sé por qué, supongo que por la película de repente como que todo se esparció, entonces estas películas se popularizaron muchísimo, de tenía una pereza verla, la verdad.
1: Ok, como por el contexto.
0: Sí, porque yo ya me sentía bastante saturado, saturado al de
1: desinformación.
0: Sí, sí, muy sí. Pero pero la verdad que gratamente sorprendido. ¿No se la había visto nunca? Nunca me la había visto porque es, es el mismo problema que tengo con Titanic. Siento que yo ya sé que conozco la película solamente porque soy parte de la cultura del cine. sí Nunca me la he visto, no me la pienso ver nunca porque creo que no tiene nada que me pueda aportar que yo ya no conozca sobre la película. ¿sí? Uno ya conoce el final, conoce los personajes, conoce cuál es la trama, entonces pues cuál es el objetivo de ver la película después de eso. sí Yo pensaba lo mismo de esta película. Pero estaba equivocado. Pero estaba equivocado. Hay ciertas cosas que sí tengo que resaltar y creo que verla en este momento, después de tanto tiempo de que la escuché y después de haber pasado... Como verla con otros ojos, pues. Sí, y con otro contexto, como de haber terminado mi carrera y vainas que va a tocar Ajá. después. Siento que también me ayudó como a valorarla mucho más de que si lo hubiera visto en ese momento como de que salió la película del niño de la pijama de rayas. Porque creo que de verdad estaba demasiado saturado el mercado o por lo menos en donde yo vivía todo el mundo hablaba sobre estas películas.
1: Pero me alegra que se haya equivocado.
0: Gracias, yo también estoy contento de no haber tenido la razón. Pero ya habiendo dicho yo mi preámbulo, quiero escuchar el suyo.
1: Bueno, si me pongo un poco tedioso, me avisa.
0: No me preocupes que yo nunca le aviso. Sí. <risa>
1: Bueno, ya como es una película italiana de 1997, lo raro, bueno, que yo no sabía hasta el momento que empecé a buscar datos, es que es dirigida, escrita y protagonizada por el mismo man.
0: No me sorprende,
1: sabe Que se llama Roberto Benigni.
0: Yo sí sentí que el actor principal, no sé si es que no tenía experiencia o si tenía demasiado poder en el en la producción, pero sí se notaba que él estaba como demasiado cómodo con yes. toda la película, no sé.
1: Entonces ese man, mejor dicho, hace eso. todo en esa película. Entonces la película está ambientada entre pues entre 1939 cuando empieza, como la primera escena dice Arezzo 1939, que Arezzo es el lugar donde se firma, de hecho.
0: Ah, le hicieron en, en la ubicación real.
1: La la locación donde filmaron se llama Arezzo, eso queda en Toscana que es como el departamento donde queda Florencia. Uh-huh. Entonces se rodó allá y pues la película está ambientada allá. Se supone que empieza como en 1939 y como que acaba como en 1945, por ahí. Uno se imagina, sí. Uno se imagina por, por, el, por el contexto que pasa al final. Entonces, la historia está basada en dos cosas. Es un guión original, pero está basado en dos cosas la primera cosa en la que está basada es un libro de un sobreviviente del holocausto
0: ¿el hombre en busca de sentido?
1: no, se llama al final derrote a Hitler se llama el libro escrito por Rubino Romeo Salmón eh, que el man lo escribió como en 1945 entonces eso es lo primero en lo que está basado, y lo segundo en lo que está basado es en la vida del papá del director entonces el director se llama Roberto sí, y el papá se llama Luigi o algo así okay, con el de
0: Mario.
1: Ajá, sí, sí, sí. entonces está basado en esas dos cosas entonces con respecto al libro, digamos que el título original se llama a la fine os confito Hitler y a la final derrotea Hitler entonces ahí cuenta como que el man es una autobiografía, pero el man la escribe con humor negro y con bastante sarcasmo, como para hacerla como más llevadera. Y el man la escribe, bueno, lo que ya dije, en 1945, los de, so- de que sobrevivió el holocausto. Uh-huh. Digamos que al final del libro, lo que el man cuenta, el man tenía como 22, 23 años cuando fue mandado al, 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 al campo de concentración. Y digamos que al final el man se reúne con su familia y se da cuenta que a dos de sus hermanos los, los mataron en el holocausto. Entonces esa es una y la otra es que el papá era soldado eh, del ejército italiano y aquí entra como el contexto. Entonces bueno, Italia en ese ese momento tenía eh, el primer ministro que se llamaba Benito Mussolini y el man como que le jalaba mucho la idea de la raza superior y de la teoría de la raza superior, entonces el man como que se volvió amiguito de Hitler. Cuando Hitler le dice como, bueno, va a hacer la guerra y va a mandar a todos estos judíos, el Mussolini le dice como, espérate tantito, güey, espérate tantito, porque como que el man necesitaba prepararse. El man le dijo como, no, yo necesito dos, tres años para prepararme para la guerra. Y mentiras, Hitler se mandó de una. Entonces el man estaba como ahí a la berma a la, a la pues, como que Italia no se quería meter de lleno en la guerra. Como ¿sabes? en el margen
0: viendo a ver sí, cuándo sí. saltaba.
1: Entonces también el man estaba mirando para dónde iba la guerra para irse con el bando ganador. Entonces hay algo que se llama eh, La guerra relámpago Que es que Hitler como en un periodo de un año Conquista casi toda Europa Y luego de esa guerra relámpago eh, Mussolini dice, ah bueno este man va a ganar Me voy con ese man, entonces ahí entra la guerra Pero Hitler y Mussolini Tenían conflictos entre sí
0: No eran muy amigos
1: O sea, sí tenían eso de la raza superior Pero por ejemplo Mussolini y los italianos No le jalaban mucho a los campos de concentración Y a matarlos así como Porque sí a los judíos o a los enfermos o ¿Quién
0: se hubiera imaginado que había gente que le decía no a eso?
1: ¿no? Sí, o sea el man decía como si sí, somos superiores pero no tenemos por qué matarlos. entonces como que ahí empezaron a haber disputas entre Hitler y Mussolini el caso es que, bueno la guerra se va desarrollando y van perdiendo y en un momento pasan a perder los italianos y los alemanes, bueno ese bando, los malos, entiendo. bueno, bueno. Sí. por, por decirlo, un bando en un momento digamos que ya se dan cuenta que van a perder la guerra y hay una reunión de... ¿cómo es que se llamaba? Hay, había una liga fascista superior, algo así, como un consejo fascista, algo así. Okay, sí, como el grupo de ellos. Ajá, pero los italianos, como en Italia, como un partido político. Digamos. Entonces ellos se reúnen y dicen, bueno, creo que fue en 1943, o sea, ahí fue que Italia como que se rindió. Entonces ahí se reunió ese consejo, ¿sí qué? Okay? Y dijeron como, bueno, es que bueno, ya han pasado tantas cosas... Han muerto tantos italianos, acaban de bombardear Roma. Entonces, nosotros queremos que Mussolini se baje del poder. Eso fue como el statement que dijo ese, ese consejo. Lo que pasa es que según las leyes de ese tiempo, Mussolini no le respondía a nadie, sino al rey. Entonces, por más de que ese eh, consejo, lo que sea, le dijera que se bajara, el él no lo hacía, sino lo decía el rey. Y el rey como que había apoyado mucho esas ideas fascistas porque el man quería prolongar su, su dinastía. Pues la idea de Italia en la Segunda Guerra Mundial era hacer como un imperio, así todo grande, todo fachero. Entonces, en, en un momento, el rey llega y cita a Mussolini y le dice, venga, venga para una cena. Entonces va de Mussolini y todo contento, bla, bla, bla. Entonces el rey le dice, bueno, ya tengo su reemplazo, entonces por favor bájese, pero su no se me preocupe, oye y le da una palmadita sin la cola su no se me preocupe que yo le aseguro impunidad le dijo el rey a Mussolini sí. y entonces Mussolini dije oh, bueno, bueno listo, hágale, no importa pero el rey lo traicionó entonces manda a Mussolini a la cárcel y allá lo terminan matando entonces eso pasa en 1943 luego de que Mussolini se baja del poder Italia le declara la guerra a Alemania como que se cambia de bando. entonces ese era el contexto histórico para lo que voy a decir Luigi, el papá de, del director de la película, hacía parte del ejército italiano. Cuando cambiaron de bandos, el man lo, lo mandaron a un campo de concentración. Okay. Y el man, para no angustiar a los hijos, ahí yo no sé si fue con todos los hijos al campo de concentración o no fue solo el man, pero lo que dicen los datos es que el papá como que les hablaba... Como juego, como si fuera un juego A los hijos como para no preocuparlos Y le contaba sus anécdotas como si fueran Juegos, para no preocuparlos Entonces esas dos son las fuentes de inspiración Del director para escribir la película El libro, pues, del man que sobrevivió Y la, la historia del papá Ok es, eso, 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 Ese era el contexto histórico Que quería dar
0: No sabía que era como basada en la historia del papá del man O sea, no al final como que El chino se dice como Esto es mi historia
1: pero este, pues yo pensé que
0: era como Mierda no pensé que fuera basada en una historia real. Y el papá Luigi
1: sobrevivió entonces a... Sí, creo que sí. Es que estaba en italiano. Y no voy no a leer muy bien italiano, pero creo que sí. El director, cuando va a hacer la película, al man le dice como ojo, tenga cuidado porque usted no es judío y usted va a representar un judío y un periodo histórico que es bastante...
0: Delicado, ser Delical. judío.
1: todo lo que hizo el man y es algo que ya hemos visto como con gente que le mete el alma a hacer pro- proyectos chimbas y es que el man como que le pide permiso y están constantemente en consultoría con un consejo que es el centro de documentación del judaísmo contemporáneo entonces los manes le dicen como bueno, esto tal vez es como
0: sí, como esto es sensible, esto no tanto.
1: entonces mejor no lo hagamos así podría hacerlo así, como que el man les pedía muchos consejos a ellos pues para que el film no tuviera eh, como que no fuera agresivo hacia, hacia, hacia esa comunidad chévere eso
0: Siempre, sí, sí, sí. siempre siento que buscar esas voces y potenciar esas voces de la gente por la que pasó en esas cosas ayuda mucho no solo a darle autenticidad, sí, sino también a que sea mejor recibido y
1: sea respetuoso. Porque, porque se, siente más,
0: sí. se siente más propio de ellos cuando ellos están involucrados en el
1: proceso para realizar. Sí, sobre todo en un tema tan sensible como fue esa masacre. Casi que sí, sí, pues. bueno, sí, no se dio, pues. Hay una cita del, del director. <risa> que el man como que dice su filosofía entonces se la voy a leer pero está en español, tú tranquilo que no te me angustias dice, reír y llorar viene del mismo punto del alma ¿no? soy un narrador y el quid de la cuestión es llegar a la belleza a la poesía no importa si eso es comedia o tragedia son lo mismo si llegas a la belleza entonces el man como que así trata de resumir la forma en la que ve y la forma en la que se desarrolla la película porque yo sí la describiría como una comedia dramática, algo así. Un poco extraño.
0: ¿no? Yo también creo que es una mezcla extraña entre una comedia... O sea, yo me arriesgaría a decir que es como una tragicomedia, que es un género que no se usa mucho para describir películas, sino como para historias antiguas por allá uh-huh. en Grecia, pero siento que es muy apropiado para este momento, porque sí, sí tiene escenas demasiado chistosas, o sea, al sí. punto de que yo lo sentí muy con, como con aires cantinfludos la vuelta. Sí. Pero pues es re triste todo el contexto que están narrando y todo lo que sucede también después, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es cierto. Yo la escribiría como una comedia con un final triste. Pero creo que eso va en contra de la definición de comedia, creo.
0: En últimas, bueno. acá nosotros podemos decir lo que queramos y nadie nos puede decir nada, pues, Este
1: es mi propio espacio, güey. Además, no va a ganar mil puntos. <ríe> oh. Recibió seis nominaciones al Oscar. Mm. Nominaciones a mejor película. Mejor director, mejor actor, mejor guión original Mejor película extranjera Mejor edición y Mejor banda sonora Y ganó tres premios A mejor actor, a mejor película extranjera Y a mejor banda sonora Que la hace Nicola Piovani.
0: Okay.
1: Ese año eh, Estos premios fueron en 1999 Ese año La mejor película fue, según la academia Fue Shakespeare in Love Nunca me he visto esa película y el mejor director fue Spielberg por salvando el soldado Ryan tengo
0: mi reserva sobre esa película también pero este dejémoslo
1: es ahí sí. yo solo vi eso y dije bueno voy a botar el dato y dejémoslo ahí
0: no entremos más por favor que si no se nos alarga más esto sí.
1: ya esos eran los datos que tengo
0: galardonada, o sea, eso me traba el resto, Ajá. pero dejando atrás un poquito todos los aspectos técnicos y entrando ya a hablar más de lo que es la narrativa de la película, ¿usted cómo la resumiría? porque esto está difícil, Uf. esta está difícil, yo normalmente pregunto y tengo una respuesta pero todavía no tengo una respuesta concreta en este momento para decir, este es el resumen de la película siento que es una compleja porque es, es muy rara, al principio empieza muy chistosa y muy tranqui Y poco a poco gradualmente se va a terminar ¿Sabe qué es curioso?
1: La mitad de la película es en el campo de concentración Y se nota como que la intención es como más Bueno, que la película es como un poco más oscura Pero la primera mitad es una película muy alegre O sea, uno sabe que es como una sátira Sí Poco parecido a Jojo Rabbit en eso Un poco Eh... Jojo Rabbit es como en esteroides con la sátira Sí, (risa) (risa) sí (risa) Pero igual a mí no me parece un cambio abrupto.
0: No es para nada abrupto, es muy gradual. Porque uno sabe
1: qué va a pasar, uno le dan como pistas de lo que va a pasar.
0: Eso, eso yo lo iba a mencionar también
1: después, pero para eh, resumirlo. Pero el resumen de la película, yo diría que cuentan la historia del holocausto de un punto de vista inocente, diría yo. Así lo, así lo resumiría yo un poco. Me parece
0: súper apropiado, güey.
1: ¿Usted cómo lo resumiría?
0: Siento que es un hombre italiano tratando de mantener la inocencia de su hijo a lo largo del holocausto. Creo que esa es como la única manera en que podría resumirla en su totalidad. Porque es que sí es cierto que al principio es una película muy diferente. Yo creo que uno se puede ver una hora de esta película, no acabársela nunca, ir a hablarlo con alguien más, y son dos películas completamente diferentes. Porque el niño nace en la mitad de la película. Sí, el niño nace y ahí es como el punto de inflexión donde las cosas se van yendo a la mierda sí un poquito y es bien raro no porque es como usted decía antes uno va notando como gradualmente los nazis se vuelven como más participativos en la narrativa porque al sí. principio o sea a mí me sorprendió primeros 15 minutos saludo a un nazi así de la nada pero uno lo ve y la verdad es un momento chistoso porque es que es muy como el carro a todo vuelto mierda no tienen frenos y de repente todo el mundo empieza a hacerles el saludo a un nazi porque están pasando sí y el man está diciendo como <risa>
1: Muévanse que sí, los vamos a atropellar sí. y no, saludo Nazi. O sea, o sea, con respecto a eso, yo tengo también un comentario y es que no sé si usted notó, pero a medida que avanza la película, los mismos escenarios van cambiando. Entonces, por ejemplo, la plaza, donde al principio el personaje principal, Guido, es? Guido, va en la cicla y se estrella con Dona Dora. Dora. Y caen en, en el, como en la arena, lo que sea. Uh-huh. Ahí uno ve esa plaza, ¿no? Pero luego, cuando ya tienen al hijo y pasan por ahí, está la misma plaza, con mucha menos gente, como con las ventanas con madera. Están poniendo como con, bultos. Con lincheras. Entonces, es, es, es la misma locación, pero uno ve cómo ha ido evolucionando y cómo toca la guerra, la vida de las personas.
0: Y también es, es chistoso cómo, pues, este man está, es un poco ingenuo frente a la realidad que está viviendo, ¿no? Y yo no sé si es a propósito, ¿no? No sé, no sé si la idea también que nos quieren vender es que en estos tiempos la gente no sentía la gravedad del asunto pero yo sí sentí que este manguido estaba muy desconectado de la realidad por lo que le hacen al tío que le vuelven el caballo, se lo pintan y le dicen
1: peligro caballo hebreo,
0: algo así que él después cuando está cerrando la librería dice como negocio sí. de judíos pero este man como que nunca primero nunca reconoce esas cosas como algo grave y segundo nunca lo ve como una necesidad o una preocupación. es lo de como, ah, sí, si esas cosas pasan, no te preocupes. Sí, es como sí, sí siento que el man estaba como muy ensimismado y en su propio mundo. Y no sé si es intencional para mostrarnos que ese tipo de cosas pasaron... O sea, gradualmente había como pistas de que sucedían. Como en las conversaciones de la boda que uno escuchaba. Sí. Que, eh, oh, que los alemanes que no sé qué. O cuando fue el superintendente que les hablaba de la raza aria. Todo eso son... Detalles que uno nota y dice como Uy, esto se va viendo cada vez más nazi Y yo no me di cuenta de cómo pasó tanto sí Pero no sé si esa desconexión de Guido Es para tratar de reforzar esa idea De que de repente se llevaron a todos los judíos Y nadie supo por qué O si el man estaba tan metido en su cuento Y tan tratando de vivir una vida normal Dentro de esta normalidad por la que estaba pasando Que
1: estaba ignorándolo todo Yo creo que El man tomaba la decisión De hacer lo que hacía ¿sí me entender? o sea Era consciente porque yo siento que igual el man sabía, el man siendo judío y pues escuchando todo lo que, lo, lo que está alrededor suyo, yo creo que el man era consciente de lo que pasaba, pero el man siempre tomaba un punto de vista optimista. Eso es lo que me transmite a mí. A mí me parece que el man siempre es optimista hasta un punto ya muy entrado en la película. Pero antes de eso me parece que el man toma la decisión de tomar las cosas como un poco más a la ligera y tratar de como de sacar una risa ante todo ese contexto tan adverso que estaba viviendo. De hecho a mí, no sé a usted, pero a mí me, me recordó un poco el personaje, o sea, Guillaume me recordó un poco el personaje Mr. Fox. No en, no en lo rata, sino como en lo alegre, como en lo, en lo activo. ¿Si me no hago entender? No sé. No sé si también era porque es justo la película anterior que habíamos visto, <risa> Pero a mí, no sé, como que me me recordó un poco.
0: No, yo siento que tiene aires parecidos en el sentido de que son personajes que se sienten que son más grandes que la narrativa en la que están Y me explico. Uno ve a Mr. Fox y uno en ningún momento lo ve preocupado. O sea, sí tiene sus momentos y sus quiebres, pero en general es una persona muy confiada en lo que está haciendo. Se siente que... Que coge el toro con los cachos. Está siempre cómodo. Y lo mismo este manguido. O sea, el piro podía no tener nada de plata podía estar tratando de escaparle al man que se iba a casar con la vieja que él quería estar, pero aún así, él seguía haciendo Guido seguía estando muy tranquilo, seguía estando muy cómodo, se entró un caballo en la boda de la vieja donde la secuestró y se la llevó de una manera muy tranquila, güey, ¿sí? Y siento que en eso sí se parecen, tiene razón, si son personajes así como que son como muy grandes para la narrativa tan pequeña donde los están poniendo y es bien interesante verlos porque sobre todo en esta película, el personaje Guido le tocó enfrentarse con una vaina
1: horriblemente grave, pero él siempre mantuvo como esa energía, esa comodidad. Esa buena onda, como pero tratar de sacar con... la, la buena energía, porque incluso cuando el man estaba en el campo de concentración... Spoilers. Ah, bueno, spoilers de la sé. película. Creo que ya lo hablamos varias veces, en nos olvidó. Sí, o sea, el man cuando está en el campo de concentración... Cuando uno estaba hablando con el hijo Igual él mantenía buena energía con los otros
0: Y los demás lo reconocían Ajá. La gente se preocupaba por él Sabía quién era él Trataban de seguirle el juego al hijo también mm.
1: sí. Entonces igual no era solo con, o sea, no era como algo tan egoísta De solo el hijo sí. Sino de tomarse la vida así
0: O sea, se nota que el man estaba tratando Como de mantener un buen ambiente siempre mm. Con todo el mundo Y no solamente con su chino Y de qué manera de hablar ¡Hue puta, increíblemente parlón, No se callaba nunca todo el tiempo moviendo las manos, muy payaso además, todo lo que hacía. O sea, ¿cómo es que llega ya al colegio, les empieza a echar un cuento de mierda? Llega el man, le levanta y dice ¡Ombligo!
1: y se va por la ventana. <risa> de, lo, de lo que yo me he dado cuenta es que, en general, bueno, creo que eso no lo hemos hablado acá en este podcast, mm. pero hay una teoría de que uno cambia su personalidad con respecto a qué lenguaje está hablando. Okay. No sé si había escuchado eso no. o si lo habíamos hablado antes,
0: ¿no? No, que yo es
1: bueno, existe esa teoría, que dependiendo de... Y creo que hay una película que lo toca, que es Arrival, que es, es dependiendo del un... lenguaje que usted está hablando, usted ve vi, la vida de una forma diferente. Creo que sí, por, por, por la sintaxis en la que se habla, por cómo se estructuran las oraciones y eso. De lo que yo me he dado cuenta es que los italianos en general son muy expresivos. Como que hablan mucho, muy rápido pero también son muy expresivos como corporalmente, como con sus manos, son demasiado expresivos, con su cara, como que pueden decir, aquí hay pan, o pueden hacer una frase re larga, como de dos minutos, donde al final diga, aquí hay pan. Entonces, no sé, a mí se me hizo en esta película bastante, también porque uno está acostumbrado a ver películas más gringas, Total. no tan italianas, pero se me hizo bastante natural de cómo el man actuaba. Se y sentía eso. muy italiano. Sí, muy italiano. Olía <risa> los espaguetis. <risa> pero vea que, por ejemplo, aquí con respecto a El Padrino, que también era como medio italiana, no, no hacen tanto énfasis en la comida. No, para nada. Como, como unión de una familia.
0: Es cierto. Pero también es cierto que esta tenía temas un poco más sí. grandes que tratar.
1: Es cierto, En sí. cuanto a, pues, que no sé, los sí. vídeos. ¿Sabes qué me parece chévere? Va a ser un poco redundante lo que vas. a ser. Me gusta que esta película empiece por el principio. Okay. ¿No entiendes? Sí. La película empieza con que el man está iniciando una nueva vida en un pueblo. ¿No entendés? O sea, empieza desde el principio. Hay veces que las películas ya empiezan como a mitad de camino.
0: Como que el personaje ya está medio formado, Ajá, ya, ya está o sea, desarrollado. Ya medio conoce a la persona con la que quiere estar y de repente Ajá. tiene un hijo. No, este es como acaba de llegar, conoce al amigo con el que llegó Ajá. y se está armando su vida, se encuentra a la nena que le gusta, se la secuestra. Sí. se cuadran se llenan un hijo tiene
1: una librería y pasa todo lo que pasa sí es me pareció bastante bastante chévere la verdad porque también da un aire fresco de que el man como que y el man también lo dice como que estamos en una ciudad puedo hacer lo que quiera ahora soy libre pero pues uno sabe lo que viene más adelante es como o sea entiendo pero fuerte porque igual no depende de él esa situación
0: yo la verdad pensaba que esta película iba a ser un cambio de género a la mitad o sea yo que no me la había visto, yo conocía solo que el man era italiano, que había un niño en alguna parte que terminaban en un campo de concentración y que al final había un tanque. Esa era más o menos la idea sí, que yo tenía. Como los frames. Sí, y que esa era como la estructura narrativa alrededor. Entonces cuando yo lo estaba viendo y me di cuenta que cada vez iban apareciendo más en la conversación los nazis, como que ya uno veía banderas, ya había sí. la gente hablando del arrasar y todas estas vueltas. Yo honestamente pensé que lo que iban a hacer era que iban a levantar en algún momento, de la nada en medio de la noche este piro, lo iban a secuestrar y se iba a encontrar al niño en el campo de concentración y iba a empezar a suceder desde ahí, como que iba a ser un cambio brusco de la nada a bruto. Sí. Pero fue una cosa como más gradual sí. y creo que eso también ayuda un poquito a que no se sienta tan... Un choque tan denso. Tan trágico. Porque es que dentro de la tragedia que está sucediendo, que no quiero quitarle importancia... Sí, siento que la película está un poquito diluida en el sentido de que no toca esos temas de una manera tan directa ni tan gráfica.
1: Sí. También porque lo muestran a uno desde la perspectiva del papá que quiere proteger a su hijo de, de ese trauma que Entonces, puede generar.
0: También puede ser como por respeto a las víctimas y a las familias de las víctimas que no muestran cosas como tan sí. brutales y grotescas.
1: Sí, o sea, si uno quiere ver algo como más real, pues uno vería un documental.
0: Sí, exacto pero siento que esta película sí, como que se, se, se alejó un poquito de esa realidad tratando de buscar no traumar a la gente cuando lo viera, porque es que en última sí es una cosa demasiado sí. pesada para ver. Y sí siento que la inocencia es un tema demasiado importante en esta película. Yo no me arriesgaría a decir que es para niños, pero sí siento
1: que está pensada para ser mostrada a jóvenes. Como para que entiendan... Sí, porque igual es contar la misma historia, pero desde otro punto de vista. Y de una manera como menos brusca. Siento yo. A mí me da mucha risa la película. Es Es que tiene sus. Porque además tiene, tiene sus críticas densas como cuando el man le quita el sombrero al otro man, al principio como que acompaña al, al, al amigo que va a empezar a trabajar, no sé, que es como una escuela, qué sé yo, es como, es como un laboratorio, algo así, y, y llega, y, y bueno, está hablando con este man grande y le trata de quitar el sombrero porque es más nuevo, y llega el man grande y hay unos niños atrás jugando, le dice, Benito, Adolfo, quietos. Sí. No pelees más. ¿Qué más? Se le dice
0: justo después de que Guido le pregunta y tu inclinación política, ¿tú por dónde eres? Y no,
1: Benito y Adolfo. Y no es como, ah, no, marica. Ah, ya, no, ya, baila. ¿Qué <risa> respuesta qué güey, putas? Como que igual tenía varios, varias cosas así densas, como burlas así rehensas precisamente cuando el man entra con el caballo verde a secuestrar a la... Bueno, no la secuestra, porque los dos se van. Es decisión de la vieja también. Pero
0: es más chistoso pensarlo como un secuestro.
1: Porque además la vieja le pidió que la salvara, ¿no? Dijo como, sácame
0: de aquí. Se le metió debajo de la mesa, le puso los cachos al esposo, o al prometido, pues. Y después se secuestró.
1: secuestró? (risa) Por ejemplo, cuando entra ahí, entra en un caballo verde que dice, cuidado, como peligro, cuidado... eh... Caballo judío.
0: Caballo grego, sí.
1: A, un, a, un, a una reunión toda fascista.
0: Re fascista, re área además, donde decían que los niños en Alemania ya saben Ay. multiplicar y vivir y saben no sé qué a los 7 años. Además...
1: Ellos son una raza superior, idiota, wey. Porque además el problema de matemáticas que está hablando es un problema matemática donde se matan judíos para salvar plata o se matan enfermos para salvar plata.
0: Mm.
1: Y es como... Pero es que los niños lo resuelven, son una raza superior.
0: Ah, sí, claro, eso es lo importante de Eso es lo importante
1: de... <risa> so... que Es muy loco pensar que eso hubiera pasado
0: Yo, yo sigo diciendo que la secuestró Porque él hubo una vez que sí la secuestró Cuando salieron de la ópera Ah, bueno Qué putas, weón O sea, yo entiendo que en esos tiempos la cultura era diferente Pero usted se imagina en este momento Secuestrar a alguien de esa manera Y el problema en el que usted se metería o sea, que uno real. Yo pensé
1: que el, el, el comprometido le iba a hacer show, pero pues. Yo, yo también no esperaría que cualquier persona sea como te subiste al carro un extraño, qué putas, como así. El man era muy coqueto, es, es muy chistoso como le coqueteaba al resto. Y siempre le cuando. O sea, el man como muy adelantado a los hechos que iban a pasar. Mm. Por ejemplo, ahí mismo en esa secuencia, cuando dice, ah, necesitas una llave. Y le dice, María, la llave. Sí. Es bien chévere como él mismo
0: haciendo que pareciera que el universo le está haciendo caso a él,
1: Ajá. porque
0: es como, mmm, ¿ahora qué hago si mi sombrero está todo mojado y va pasando el manque dentro eh, el sombrero? Sí. <risa> es como, ah María, por favor, dale un sombrero a mi amigo, y llega el man, tu, tu, te lo cabe. <risa> es bien chévere como el man manipula todo eso, porque lo hace sentir muy fantástico, y yo creo que esa primera mitad de la película sí es como una historia de amor fantástica, sí. hasta que tienen al chino, y se los llevan al campo de concentración
1: pero no es por tener el niño no, yo no,
0: no. O sea, no es que haya dejado de ser mágico lo que tenían por tener el niño pasó porque eran judíos
1: sí. igual tiene cosas o citas bastante interesantes me parece a mí. como cuando Guido se está presentando de mesero y que le dice cómo va a cortar el pollo, uh-huh. se pone el pollo y el tío le dice como tiene que ser serio como que le dice que él sirve pero no es sirviente esa, esa cita me pareció muy, muy chévere, porque dice como Dios sirve al hombre, o sea, Dios fue como el primer servidor sirve al hombre, pero no es su siervo, y ya, y pasan así como de largo, pero tiene cosas así como que me hacen pensar que o sea, son cosas profundas pues como lo de Schopenhauer también
0: lo de Schopenhauer es bien chévere porque además se vuelve un tema recurrente sí pero sí, sí es bien interesante como el diálogo lo pasan como una cosa muy cualquiera pero cuando uno se pone a pensarlo son vainas pensadas, que no son sí, cualquier huevonada. No es, ese, ese discurso que le da el tío cuando se está presentando es bien chévere, y a mí me gusta mucho la parte del girasol, porque es que este tema es muy payaso, entonces, claro, empieza como, no, me, me inclino 45 grados, sí. 50, 60, 65, 70, 90, 180, <risa> y es como, para, para allá, güey, es como sí. un girasol, güey, no se inclina tanto porque no se muere pero sí, sí. se tiene que guiar un poquito, y ahí le empieza a echar todo el cuento como de,
1: bueno, es que tú sirves, pero no eres sirviente, y que no sé qué,
0: es bien, bien interesante.
1: Y de hecho eso es el de haber servido como con gratitud, como hacerlo porque quería, como con buen gusto, con buen gusto no, con buena intención, pues, lo llevaba por buenos caminos. Y en último de término, pues. Pues, más o menos, o sea, le abre sí, una puerta pequeña, sí, sí, sí. porque, uff, esa parte del médico. Mal parido Malparido, me dio demasiada piedra, como el puta es tan descarado
0: de decir cosas como no he podido dormir, te lo estoy rogando. ¿Qué le pasa a ese a pedirlo de una manera tan intensa cuando solamente es un malparido? Y nace este pirón, está trabajando en un puto campo de concentración, es que ¿qué le pasa? Yo de verdad sí, pensé sí. que el médico los iba a ayudar, o sea, sí, pensé que no iba a ser un nazi puta, pero no, era un nazi puta que lo veía como menos que persona.
1: Mucho mal parido, de verdad O sea, tenían su jueguito de adivinanzas y tal Cuando él era mesero, cuando Guido era mesero Después se vuelven a encontrar en el campo de concentración Yo creo que esa fila era para que fueran a la cámara de gas Yo creo también, sí Ahí se lo encuentra y le dice como, hola, ¿te acuerdas de mí? Y el man como, ay, sí, necesito hablar contigo. Y hay una secuencia como de 10, 15 minutos que le dice como, necesito hablar contigo, pero nadie nos puede ver, que yo no sé qué. Y uno se mete en el cuento de que lo quiere sacar de ahí porque Guido también se lo cree. Claro, y llega y le dice, es que no he podido con esta adivinanza. Y esa, digamos, cuando el man le dice eso, pues obviamente uno dice, este es mucho perro, hijo de puta. ¿Y sabe cuál era la adivinanza? ¿La del pato? sí. Era nazi perro y jueputa, <risa> Bueno, el caso es que el man dice que no ha podido poner esa eninanza. Y, y ahí Guido es la primera vez que yo lo veo como.
0: Como puto.
1: Como mierda. Como. Mm. Por más de que el man tome todo con buena energía, hay un punto en el que. Pues hay que aceptar el destino Y yo creo que el man veía esa oportunidad Como bueno, va a salir todo bien Pero se da cuenta que no sirve de nada Hablar con el doctor Y es como Como que a partir de ahí Y era lo que yo mencionaba ahorita A partir de ahí yo vi que el guido Como que ya se tomaba todo con menos optimismo Ajá, como a partir de ese punto Es el punto de que ahora el man De cómo ve la vida Porque igual cuando se despide el hijo La última vez que se despide no es como las veces anteriores, sino que el man sabe que puede que no puede volver. Entonces dice como, bueno, si no llego a esta cosa, que es lo que termina pasando.
0: A mí, para mí, me hizo falta una escena de Guido llorando. Como Guido afrontando esa realidad de la que había estado tratando de escapar por el hijo. Siento que ese fue el único momento que, para mí, hubiera hecho que el arco de Guido hubiera tenido demasiado sentido. Porque hay algo parecido, que es cuando él va cargando al niño y ve como... La pared de muertos Que es redenso, Pero yo siento que es una, es, son Tres, cuatro segundos, weón. Yo siento que debieron haberlo mostrado a él Viviendo todos esos terrores De los que estaba tratando de evitar Precisamente tratando de mantener buena energía por el niño Porque es que eso es pesadísimo, weón. Evadir la realidad y tratar de mantener una buena energía en ese contexto Siento que es una cosa demasiado, demasiado densa
1: Y viendo que día a día gente con la que está durmiendo la está matando porque sí O los mandan sí. a la cámara porque sí Que el tío, apenas llegan, lo mandan para
0: Exacto, para yo la siento cámara. que eso fue demasiado difícil y en ningún momento nos dieron esa catarsis de, sí, de Qué gonorrea esto que está pasando y Guido se merece como también un poquito ese desa- desahogo
1: Sí, pero igual yo creo que también es intención del del. Director, sí, por lo que decíamos de que estaban diluyendo igual, un poquito la tragedia. Porque igual el man dijo, el director dijo que él quería representar al personaje como alguien con buena energía, que todo se lo tomaba bien. Entonces yo supongo que el man no quiso ponerlo en cámara a llorar, precisamente porque esa era la intención como el film o algo así. No sí, sé. No, yo yo dije... jugando al, al abogado del diablo. Pero creo que,
0: creo que es necesario mostrar ese tipo de cosas. Sobre todo si se está viendo algo tan pesado porque. Pues puede que tenga la mejor energía. Eso no le quita que está metido en un campo de concentración. Y eso destruye a cualquier persona. Güey.
1: Yo tengo una teoría.
0: ¿Cuál es su teoría? ¿Sobre qué es la teoría? Sobre por qué ellos terminan en el campo de concentración. ¿Cuál es su teoría? ¿Que el, el ex prometido de Dora los vendió? Yo digo que la abuela los apió. ¡Uh! Oh, ¡Marica! Tiene mucho sentido porque la pirova apareció y no volvió a aparecer. Ah, pues mentiras. Llego caminando con Dora, pero después ya no está.
1: Yo creo que ella, porque ella también tenía como ese fascismo incorporado. Como que quería que pasara eso. Sí, sí, sí. Y cuando, cuando la vieja Dora se secuestra, <ríe> muestran la cara de la, pues, de la mamá y la cara está re capupa. Entonces yo creo, haciendo aquí mi teoría, que la vieja quería vender era el guío como a cambio que dejaran el hijo y la...
0: Pero como buenos nazis organizados y Sí. Sin sentimiento, los llevaron a ambos. Que los llevaron a ambos. Qué, ahí? ¿Qué brutadora. ¿Por qué fue se sube al, al tren, güey? No. No, no, cállese, cállese. No me venga a sacar ninguna excusa de amor ni nada de esas mierdas porque porque puto se me va a mandar directamente a un campo de concentración. Siento que es una sí, vida demasiado que,
1: suicida. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de que es una mamada. Con, bueno, está y está buscando a su niño pequeño. Y sabe que la única remota posibilidad de que lo pueda ver o algo así es yendo con ellos. Porque imagínese usted vivir luego, digamos que usted sobrevive con ese peso de. Se fueron y podía haberme ido con ellos y vivir una vida pues un poco más corta a cargar ese peso durante toda la vida. No
0: tendría ningún problema cargando ese peso en toda la vida porque estaría vivo.
1: O sea, entiendo, pero también hay que entender que la vieja es mamá y la mamá no piensa tanto en ella, sino como en su familia.
0: Es que yo creo que ese es el problema: que yo no lo veo como mamá. Que usted no es mamá. Que yo, si no, me falta el chino. <risa> Esa es una propuesta. Vérete <risa> su madera, vérete con madera. Esa <risa> es propuesta. Yo al principio le mencioné que estaba contento de haber podido ver esta película después de haber tenido ya un acercamiento a este periodo como Ajá. por mi carrera. ¿no? Sí. A mí en mi carrera me pusieron a leer un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que fue otro sobreviviente al holocausto. Yo me acuerdo que en esa clase nos pusieron a escoger entre tres libros. Y de los tres autores, el único que no se suicidó después de haber escrito el libro y pasado unos años de todos lo los campos de concentración, fue Víctor Frank. Ese
1: okay.
0: marica fue el papá de la logoterapia, que es como una rama de la psicología. Y la logoterapia, pues, de una manera muy burda, lo que propone es que la búsqueda del sentido a la vida es el principal motivador del ser humano. Okay. Entonces, si nosotros no tenemos esas ganas de encontrar el sentido de la vida, pues no tenemos ganas de vivirla.
1: justificación de...
0: Sí. Había vida. sí, me quedé cuenta Entonces yo, lo, yo comparé mucho la película con el libro Porque pues ambos hablan de Holocausto Sí Pero en este libro El man era psiquiatra, ¿no? Entonces él mantenía muy claro como todo lo que es el psique humano Las emociones esas odas. Y él hablaba de como lo primero Que pasaba cuando se internaban a Las personas era que perdían la humanidad Porque les quitaban todo La ropa, los nombres Su sí. autonomía las cosas básicas, como es poder comer y dormir tranquilo, uh-huh. todo eso lo perdían. Primero lo físico y luego lo emocional, al punto de que se ponían demasiado apáticos. Ya no sentían nada, porque claro, se normalizaba toda la crueldad que veían día a día, cómo les pegaban todos los días, cómo de repente mataban a cinco amigos y no se daban cuenta de cómo. Y a-
1: haciendo un pequeño paréntesis, creo que ahí entra Bar- Bartolomeo, ¿qué se llama? El, ¿El amigo. El amigo. Uh-huh. Porque yo digo, ese man o cualquiera de los que estaban ahí podían haberse cagado el juego y decirle al niño como... O sea, hablarle directamente como esto no es un juego, ¿no? que nos van a matar a todos. Uh-huh. Pero ninguno lo hace.
0: Uh-huh.
1: Todos le ayudan a, mantener... Todo ayuda a mantener la, la fantasía al niño.
0: Es bien chévere, ¿no? Sí. Sí, sí, <risa> Otra cosa es la que hablaba este man Víctor era que la espiritualidad y el amor les da un horizonte para no abandonarse. ¿sí? Entonces, el... Víctor, el autor, hablaba de que él pensaba mucho de su esposa de 23 años, dónde estaba, qué estará haciendo en este momento, si todavía está viva, si todavía me quiere, y eso le ayudaba como a llevar un poquito esos malos momentos, y esa monotonía por la que estaba pasando. Yo siento que Guido sobrevivió hasta donde sobrevivió gracias a que tenía a Josué al lado, porque yo no creo que él haya sido capaz de mantener ese tipo de energía y esa buena actitud si no fuera porque tenía a su hijo como razón de que tenía que no seguir viviendo tío. para protegerlo no. sí y es donde yo siento que esas dos cosas se conectan mucho porque es que para mí el sentido de la vida de Guido se volvió Josué tiene que creerse que esto es un juego Ajá. y él a tiene lo que lo sobrevivir sí. y gracias a eso Guido también logró llegar hasta donde llegó porque claro si sí, obviamente al final Paila lo embalan pero siento que si no fuera porque tenía esa responsabilidad y ese propósito... Se
1: hubiera deshumanizado. Como
0: dice la exacto, y hubiera desde hace rato ya tirado la toalla, por así decirlo. Una, una frase, y ya con esto cierro, una quote que tiene él del libro es Al hombre le pueden robar todo, menos la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. La elección del propio camino que es más o menos nosotros escogemos cómo afrontamos lo que nos pasa porque en últimas las situaciones no son el problema, sino cómo nosotros reaccionamos a ellas y cómo nos enfrentamos a ellas, que eso también creo que es como el mensaje que nos quieren dar con esta película
1: sí.
0: es más la actitud que le ponemos a lo que nos está pasando que lo que nos está pasando en sí, que obviamente lo estamos diciendo desde una posición de privilegio sí. observando una película sobre el holocausto donde no sí. hemos vivido nada de esas tragedias pero pues ¿Uno medio coge que esa es la sí, idea del director?
1: Sí, 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 bastante. Bastante. Kerman, igual, lo que ya hemos mencionado, que el siempre ha tomado las cosas con un buen punto de vista, pues siempre era bastante alegre, tal cuando se podía haber rendido, lo que sea. Pero sí, bastante interesante. ¿Cómo se llama esa? ¿Es una teoría? ¿Es una rama? La logoterapia es
0: la que se inventó. La que se inventó. Pero todo esto lo saqué del libro de el que libro. es El hombre en busca de sentido. Víctor Frank se llama el man. Otra cosa que el man también menciona, que no iba a mencionar, pero usted me acordó. Él también dice que otra cosa que les ayudó a sobrevivir toda esa etapa oscura fue el humor. En particular, el humor negro y el sarcasmo. Que era muy curioso cómo todos los que llegaban se terminaban adaptando a ese tipo de humor. Porque era el humor que tenía más sentido en las circunstancias en las que estaban. Y eso me hace pensar mucho en el libro que inspiró la película, que ya no me acuerdo el nombre.
1: Eh, al final vencía Hitler.
0: Al final vencía a Hitler, que usted dice que el autor lo escribió como con mucho humor negro y sarcasmo. Sí. Eso me hace pensar que de pronto lo hizo también como para suavizar un poco el golpe, pero también sí. lo hizo porque, porque venía era. ya acostumbrado sí. a ese tipo de cosas, ese porque que... ese era como el contexto en el que andaban y con el que lograban vivir ahí. Bien interesante cuando uno se pone a conectar esas cosas de... Sí.
1: Sobrevivientes. Con, con la película vista. Pues, pues con bien. el diario del lunes. O sea, Sabiendo qué es lo que ya pasó y es. Sí, 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 sí. A mí hay algo chiquitico que ya me gustaría mencionar y es como... En la última secuencia, cuando ya se acaba la guerra, el man podía haberse quedado con el niño y probablemente hubieran sobrevivido los tres. Mm. Pero el man sale con el niño para tratar de buscar a la mujer y en esa búsqueda de la mujer... Trata de escaparse de varias, hasta donde ya no puede más. Se disfraza de vieja hasta donde ya no puede más. Y ahí ya lo matan.
0: Hace todo lo posible, sí.
1: Y por hacer todo lo posible termina muriendo. A ver, otra cosa hubiera pasado. De pronto el mal se hubiera quedado con el niño. Y le esperado que se calmara todo eso. Porque fue esa noche de locura. Y ya el otro día ya habían salido todos. Podría haber reunido, se podría haber reunido a la familia después. Eh, Y eso es lo que O sea, igual también creo que es intencional Haber matado al personaje Pero si uno queda con esa espinita Porque probablemente hubo muchos casos así
0: Muchos casos donde quedó el niño solo
1: También Yo pensé que el niño iba a quedar solo La verdad Que lo iba a adoptar ese soldado inglés
0: El soldado americano que llegó
1: Bueno, sí, americano hablaba inglés
0: Con su tanque
1: tanque. Y ganó el tanque Sí, eso lo tra- es lo más, más hermoso,
0: sí, al final. Sí. A mí me gustó mucho temáticamente, que era muy lo que había hecho Guido antes. Como que por alguna razón el universo le hizo caso. Y le caían llaves del cielo, y le cambiaban el sombrero, y 7 segundos para comerte un helado de chocolate. Sí. Y el premio del juego, efectivamente, fue un tanque. <risa> sí, no sé. Yo siento que hay mejores representaciones. Y es que también yo lo juzgo mucho desde hoy. Sí o sea yo no puedo imaginarme esa película como fue en el 97 o como era en el 2007 porque pues no me la vi en esos tiempos y siento que en este momento hay mejores películas de la segunda guerra mundial que venden la idea de una manera mucho más áspera pero siento que eso no le quita puntos tampoco a esta y, 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 y hablando de quitar y poner puntos usted aquí en una escala que ya es familiar para todos
1: yo le pondría 13 sobre 15 13. Sí, sí. me parece innovadora, la verdad, okay. por cómo cuenta esa historia trágica. Me gusta mucho la banda sonora, cambia mucho la intención de las escenas.
0: Yo sí siento que cuando llegan al, al campo de concentración la sí. música cambia al
1: resto. Porque al principio empieza con una, una al sí, lo que habíamos dicho, sí, una, una
0: comedia, una romántica, sí. Nada, la banda sonora me gusta mucho.
1: Hay un pedazo que se me hace un poco lenta la película, como un poco tediosa. Mientras el man está cortejando a Dora Esa parte se me hace un poco Lenta Pero de resto yo le doy 3 mi puntaje sí, sí. ¿Y usted sí, cuánto le, le da? Le doy como 8 8, o sea no diría que es bueno Y
0: sí,
1: es que Acuérdese <risa> que se puede Como los contratos de los futbolistas
0: 8 <risa> <risa> más dos ocho más Sí, dos. no, pero a mí 8 se me hace un puntaje <risa> apropiado La verdad Es que tengo muchos sesgos es contra la película yo de verdad hice el esfuerzo como para vérmela y tratar de borrar todo eso en mi cabeza pero es que a mí es la segunda guerra mundial siento que es un tema demasiado quemado por todas partes no no me parece que la película en particular tenga algo diferente a otras películas que yo me he visto siento que no enfrentó tampoco la realidad sino más bien trató como de diluirla un poquito para que fuera más digerible que siento que es respetable, pero a mí no se me hace que va a suceder. De pronto en el 97 era necesario, pero pues de nuevo, la estoy viendo con los ojos de hoy. De hoy. Míos de ahorita, a los 24 años. Siento también que... Pues es predecible. Y eso pasa con todas las películas de guerra. Uno ya sabe cómo sí. terminan siempre, güey. Siempre son esos finales agridulces donde... La cosa bonita pasa, pero no es lo más bonito que pueda pasar Porque tiene que haber una tragedia antes Porque si no, no se siente bien el impacto emocional Me harta que las películas sean predecibles No me gusta
1: Sí, está así Y daban bastantes pistas de lo que iba a pasar
0: Sí, uno, uno, uno se lo olía y se lo veía a venir Y se sí, lo hizo ¿no? Y no está mal Pero pues no es lo que a mí me gusta Por eso es que, que mi puntaje es subjetivo Y por eso quería hacer también el apartado al principio del, del episodio Yo no estoy hecho para estas películas no es una película que yo diría que me fuera a repetir en ningún momento, pero sí creo que fue un ejercicio chévere verla en este momento, porque la, cu- la pude conectar con varias cosas que ya conocía de ese contexto, sí. y sí creo que la pude apreciar con unos ojos más no sé, como abiertos a la experiencia, mm. y no tan de, uff, sí, qué
1: tan, 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 tan,
0: Sí, exacto, porque es que uno tiene que admitir que tiene sesgos, entonces sí, yo le daría como un 8, porque también me hizo reír esto, entonces, esos buenos momentos, de verdad yo yo me sentía en esos primeros 30, 40 minutos medio viendo una película de Cantinflas, porque como sí. es que pone los huevos en el sombrero sí. y además se pone el sombrero <risa> Arienta todos los huevos
1: Y después en la boda le queda un huevo gigante en la cabeza O cuando el mal sugestiona al, al director de la escuela Comerse el plato que el otro no quiere Exacto, sí, ese tipo de cosas son muy cantantes Que le dice, los, los champiñones Están muy, 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 muy fritos Pero están ricos <risa> 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 Y podemos darte un pollo grasoso <risa> O si no quieres grasoso, un salmón <risa> De hecho, el man es cómico. Sí, sí el man es sí, cómico y tal. Sí, eso sí se ve, bro. Sí, se nota el resto, que Creo me... que
0: eso sí se le nota en su manera de hablar y las expresiones y todo. De actor, no no sé qué tan bueno haya sido. Creo que de pronto es más sí, por sí, haber sido el sí, sí. guionista y el director, pero creo que no, no fue nada así trascendental. Fue como bien y ya. Que creo que para alguien que tiene tanto control sobre lo que está haciendo, uno esperaría como una cosa más orientada para hacerse lucir, si me hago entender. Como que si uno ve a un, alguien que dirige, actúa y además escribe el guión, uno se imaginaría que el personaje que se hace para él trabaja con sus fuertes para que se vea que realmente es buen actor. Cosas como... ¿Cómo se llama la película de Lady Gaga?
1: Eh, a Star is Born.
0: Sí, como nace una estrella que es Bradley Cooper dirigiéndola y haciéndola, uno nota que el man pues trata de resaltar que pues, es todo bonito bien carismático, sabe tocar la carri... Sí, exacto, que es un bien músico. Él logró enfocar ese personaje para resaltarse a sí mismo. Siento que este man sí no hizo tanto eso. Que se sí, más extraño, teniendo tanto control sobre lo que fue la producción.
1: Bueno, esa fue nuestra discusión en esta ocasión de esta película La vida es bella. Ya le queda a ustedes en casa tratar de conectar las películas que hemos hecho esta temporada para ver si le pegan a la, a la temática.
0: Vamos a ver si le pegan a la temática.
1: Vamos a ver si le pegan.
0: Yo, yo todavía no sé cuál es la temática, por ejemplo. Bueno. Entonces vamos a ver si se me descubren <risa> antes que yo. No, no es
1: cierto. No es cierto. <risa> Pero esperamos que estén bien y nos escucharemos en una próxima ocasión. Chao, uh-huh. chau, chao, chau. chau, chau.